0: Приветствую! На связи Михаил Иванов, сооснователь издательств Smart Reading, Иман Иванов и Федер. Спасибо, что слушаете наш подкаст. Подписывайтесь на Smart Reading, Слушайте и читайте самые лучшие книги. Личные инвестиции. Где взять денег или шесть причин безденежья. Важно не то, сколько денег вы зарабатываете, а то, сколько денег у вас остается как они работают на вас и сколько поколений вы сможете ими обеспечить. Это цитата Роберта Киясаки. Жить от зарплаты до зарплаты – типичный российский подход. Мы много работаем, зарабатываем, но почему-то не можем себе ничего толком позволить. Свозить семью на море и купить в кредит более-менее приличную машину – часто наш максимум. Но хочется чего-то большего, не правда ли? Как минимум, чувствовать себя уверенно и не бояться потерять работу. Знать, что в случае форс-мажора не придется влезать в долги. Дать детям хорошее образование. Наконец, осуществить мечту, которая требует вложений. Все это возможно при одном условии, у вас есть личный капитал, который в идеале со временем растет. Мы подготовили серию статей о том, как научиться эффективно распоряжаться деньгами и освоить, наконец, личные инвестиции. Сегодня это практически единственный реальный способ сохранить и приумножить деньги. А значит, получить средства на ту жизнь, которую мы хотим. Следите за обновлениями блога. Хотя мы все понимаем, что копить и инвестировать, правильно и полезно, мы часто не делаем этого по одной простой причине. У нас нет свободных денег. Нам просто нечего отложить, все уходит на текущие расходы. Хорошая новость, разорвать этот замкнутый круг не так уж сложно. Для начала надо просто перестать терять деньги там, где мы этого даже не замечаем. Этим и займемся. Наполеон Хилл пишет, с того дня, когда человек начинает понимать значение денег, он хочет, чтобы они у него не переводились. Но хотеть не значит иметь. Только страстное желание богатства, переходящее в идею фикс, только планирование конкретных путей и средств его достижения, только реализация планов с настойчивостью, не признающей поражения. В один прекрасный день сделают вас богатым. Есть шесть главных причин, по которым от наших доходов ничего не остается. Устраним эти причины, свободные деньги обязательно появятся. Причина первая. Мы ничего не знаем о своих деньгах. Чтобы устранить эту причину, нужно посмотреть правде в глаза. Можете ли вы прямо сейчас сказать? Сколько у вас денег? сколько долгов и кредитов? Сколько стоит ваше имущество? Если нет, не пугайтесь, но обязательно посчитайте. Банальная поговорка, деньги любят счет, на самом деле вовсе не банальная. Считая деньги, мы тем самым наводим порядок в голове и в жизни, а чем больше порядка, тем меньше глупых потерь. Зная свою стоимость, мы гораздо умнее планируем крупные покупки, меньше подвергаемся давлению рекламы, Более дальновидно принимаем решение. Формула расчета вашей стоимости. Все свободные деньги плюс стоимость имущества, минус долги и кредиты с процентами. Сколько мы тратим? Обычно мы знаем, что тратим все, что зарабатываем, например, 80 тысяч рублей в месяц. Но что внутри этой суммы? Знаете ли вы, сколько денег ушло у вас в прошлом месяце на еду, бензин, рестораны, развлечения, одежду? Сколько вы потратили на такси, а сколько на подарки друзьям? Мы не хотим считать расходы, чтобы не расстраиваться. Есть такая уловка разума, что не названо, того не существует. Если мы не озвучили сами себе страшную цифру 8000 рублей, которую прокатали в прошлом месяце на такси, то этого как будто и не было. Но это психология страуса, а страусы не бывают богатыми. Что делать? Превратиться в исследователя. Не критиковать и не ругать себя, а поставить задачу просто изучить свои расходы. Часто мы специально не считаем деньги, чтобы не расстраиваться. Мы не хотим контролировать расходы, потому что считаем это занудством. Нам кажется, что считать деньги – ужасно скучная обязанность, которую нам придется на себя взвалить в дополнение ко всем имеющимся. Что делать? Представить себя грибняком в лесу. Кто-то скажет, что ходить по лесу очень нудно но какое удовольствие найти грип? Так и здесь вы считаете расходы, чтобы найти грип, то есть бессмысленную утечку. Найдете и устраните, получите бонус в виде лишних денежек. Причина вторая: мы не планируем расходы. Чтобы устранить эту причину, нужно договориться с самим собой. Как приятно, услышав сигнал телефона о зачислении зарплаты, почувствовать себя хотя бы ненадолго богатым, пробежаться по магазинам. Мы подаемся настроению и за пару часов в ближайшем дорогом торговом центре спускаем пол зарплаты на вещи, которые вообще-то не собирались покупать. Они пару лет полежат у нас в шкафу, потом отправятся на дачу, а оттуда еще куда-нибудь. А деньги, которые мы потратили, будут работать не на нас, а на кого-то совсем другого. Нобелевский лауреат Ричард Талер, один из отцов-основателей поведенческой экономики, уверен, что человек нерационален в то время как адепты традиционной экономической теории считают, что человек делает исключительно то, что ему выгодно. Все мы подвержены когнитивным искажениям, покупаем две ненужные вещи по цене одной, отправляемся в магазин за джинсами, а возвращаемся с ворохом футболок и джемперов, чтобы было с чем эти джинсы носить. Мы плохо считаем в уме, даже если у нас в школе была пятерка по математике, и совершаем нерациональные поступки, исходя, например, из соображений справедливости. Мы не любим планировать расходы, потому что боимся превратиться в скрягу. Нам кажется, что мы будем только и думать о том, как не потратить лишнюю копейку. Что делать? Понять, что, начав планировать, мы получим доступ к более дорогим и важным покупкам, раньше на них у нас просто не хватало денег. А главное, планирование поможет нам достичь финансового благополучия и даст возможность реализовать наши мечты. Мы не любим планировать расходы, потому что боимся лишиться удовольствий. Мы опасаемся, что нам придется отказывать себе в приятных мелочах, которые так важны, забежать в кофейню, купить милую вещицу для дома. Что делать? Посчитать, сколько денег у нас уходит на баловство, и завести такую статью расходов. О том, как правильно все спланировать, расскажем в следующей статье. Причина третья. Мы позволяем на себе заработать. Чтобы устранить эту причину, Нужно научиться жить посредством. Эта причина отчасти вытекает из предыдущей. Мы не планируем расходы, а поэтому продолжаем тратить до тех пор, пока деньги не кончатся. Если же у нас возникает форс-мажор, например, машина сломалась, или появляется какое-то большое желание, предположим, вышел новый iPhone, мы берем кредит. И платим проценты, то есть, по сути, покупаем товары или услуги по завышенной стоимости. Уоррен Баффет – ярый противник кредитов. Он уверен, что кредит всегда минус, а не плюс. Но человек – существо социальное. И кредиты во многом – следствие этой социальности. Мы сравниваем себя с другими людьми и беспокоимся, что скажет княгиня Мария Алексеевна. А вдруг она скажет, что ездить на семилетнем автомобиле или отдыхать на российских курортах – дурной тон. Мы не столь категоричны, как Уоррен Баффет но все же считаем, что к кредитам нужно относиться максимально осторожно. Кредиты бывают умными и глупыми. Глупые кредиты – те, которые в долгосрочной перспективе не работают на нас, не улучшают наше благосостояние, не повышают доход, не решают стратегические жизненные задачи. Глупыми бывают почти все потребительские кредиты – на мебель, технику, гаджеты, машину, отпуск. Они лишают нас не только денег, но и мотивации ведь мы отрабатываем награду, которую уже получили. Умные кредиты – это кредиты на развитие, которые помогут нам в будущем стать успешнее, больше зарабатывать, иметь более высокий уровень жизни. Умным может быть кредит на жилье, чтобы не платить за аренду чужой квартиры. Кредит на необходимый рабочий инструмент, ноутбук, профессиональную камеру, машину – тоже умный. Умный кредит на образование – да, мы заплатим проценты но зато получим возможность повысить доход. Такие кредиты прибавляют нам сил и уверенности, а значит ими можно пользоваться, просчитав все, за и против. Причина четвертая. Мы не знаем, чего хотим и сколько это стоит. Чтобы устранить эту причину, нужно поставить четкие жизненные цели. Очень многие люди живут с мечтой, но не понимают, чего конкретно хотят и какие для этого нужны ресурсы. Наши цели не неконкретны и потому несбыточны. Деньги, которые мы могли бы потратить на жизнь мечты, уходят на сиюминутные удовольствия просто потому, что у нас нет причины тратить их иначе. Но удовольствия забываются, бары, рестораны и магазины получают свою выгоду, а мечта так и остается мечтой. Мы хотим жить у моря, но проводим годы в мегаполисе. Все дело в том, что жить у моря – не цель. Цель – купить дом на побережье Черного моря – не дальше двух километров от берега через пять лет за 7 миллионов рублей. Как только у нас появляется конкретная цель и план ее достижения, мы готовы выделять на это ресурсы и предпринимать необходимые усилия. Помня о цели, мы совершаем гораздо меньше спонтанных покупок, перенаправляем денежный поток на то, что для нас действительно важно. Четкие цели нас организуют, дают нам мотивацию грамотно распоряжаться деньгами. Причина пятая. Мы под властью вредных убеждений. Чтобы устранить эту причину, нужно выйти из сумрака. Я не умею обращаться с деньгами. Это очень удобная позиция, которая ведет в никуда. Если честно, это обычное нежелание брать на себя ответственность за финансовые вопросы, вести бюджет, приумножать заработанное, думать о будущем. Фраза «я не умею» не выдерживает критики. Я слишком мало зарабатываю, чтобы откладывать. Это самое распространенное и самое вредное заблуждение. Откладывать деньги можно при любом, самом минимальном доходе. Главное – определить сумму и делать это регулярно. Даже если вы будете откладывать всего 500 рублей в месяц, за год вы накопите 6000 рублей. И это будет ваш доход. Пусть крошечная, но подушка безопасности, а не потери. В России копить, инвестировать бесполезно. Это убеждение тоже от лукавого. Кризисы, инфляция, смена власти. Риски, безусловно, есть, но шансы сохранить и приумножить сбережения в России достаточно высоки. Следующее убеждение надо просто больше зарабатывать. Если вы не умеете распоряжаться деньгами, сколько бы вы ни заработали, у вас ничего не останется. Печальное, но правда. Роберт Киасаки называет работу от звонка до звонка крысиными бегами. Зарплата полностью уходит на оплату счетов, налогов, кредитов, обучения детей. Затем человек ищет более высокооплачиваемую работу, но повышаются и его запросы, и крысиные бега продолжаются. Даже большие деньги не высвобождают автоматически из круга крысиных бегов. Надо не просто быть богатым, но и думать как богатый человек, иначе деньги долго не задержатся. Сколько выигравших в лотерею вскоре оставались ни с чем. Причина шестая. Мы относимся к деньгам легкомысленно. Чтобы устранить эту причину, нужно заставить деньги работать. Даже если у нас остается что-то от зарплаты, мы чаще всего просто оставляем эти деньги на счете зарплатной карты или в лучшем случае кладем на депозит. Но деньги очень быстро обесцениваются. Официальный уровень инфляции по данным Росстата за 2020 год 4,9%. Банковский процент по депозитам – 3-5%, в зависимости от банка, суммы и условий вклада. То есть проценты по депозитам не покрывают даже официальную инфляцию, не говоря уж о реальной. Деньги, которые просто лежат на счете, обесцениваются еще больше. Выход личной инвестиции Один из первых российских профессиональных инвесторов, Владимир Савинок, предлагает нехитрый секрет накопить миллион долларов в подарок ребенку на совершеннолетие, надо просто регулярно инвестировать сотню-другую. Даже если вы не разбираетесь в фондовом рынке, не хотите тратить время на торговлю на бирже, сомневаетесь в своих аналитических способностях, вы всегда можете выбрать инструменты для пассивного инвестирования, которые заставят ваши деньги работать. Но как решиться и начать инвестировать? Как это сделать правильно? Расскажем в следующих статьях. Смарт реддинг самарина лучшие нон фикшн книги в текстовом и аудиоформатах. Еженедельное обновление. Подписывайтесь на сайте smartreading.ru.